0: La tercera puerta que vamos a estudiar, la Biblia le llama la puerta vieja y se encuentra en el capítulo 3, versículo 6. Seguimos en nuestra serie de Restaurando Nuestro Llamado y dice la palabra. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joyada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas y, e instalaron sus cerrojos y barras. Junto a ellos estaban Melatías de Gabaón, Jadón de Merenot, gente de Gabaón y gente de Mispa, el cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Contiguo a ellos estaba Usiel, hijo de Jarjaía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Y después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Y cuando yo busco qué significa el nombre de, de joyada, significa Dios conoce o Dios sabe. ¿Qué representa la puerta vieja? La puerta vieja representa las sendas antiguas. Es la verdad y la sabiduría que existen aún antes que la tierra fuera formada y son los secretos de la vida que están escondidos en la palabra de Dios. Pero para encontrarlos, debemos buscarlos porque no están a simple vista. Eso lo dice Proverbios capítulo 3, del versículo 13 al 23. Ahora, cuando tú y yo hablamos de cosas viejas, no nos gusta. O sea, todo lo que suena a viejo al ser humano no le gusta por naturaleza. Pero Dios es un Dios de siempre, es un Dios de antes, es un Dios de hoy, es un Dios de futuro, es un Dios antiguo y uno puede modernizarse en cuanto a forma, al confort, a la estructura, al escenario en una iglesia, pero hay algo que nunca cambia, o sea, el pecado, la redención de los pecados, la santidad, eso no va a cambiar, o sea, lo seguiremos llamando por ese nombre. Igualmente, los principios de Dios nunca cambian y la Biblia no es permisiva y sus bases no pueden modernizarse. O sea, el fundamento es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Y en el día de hoy, el hombre contemporáneo, el hombre moderno, se deja impresionar por lo nuevo y lo moderno, o sea, lo viejo es rechazado como anticuado y no nos damos cuenta que si pensamos de esa manera, lo primero que vamos a tener que hacer es sacar al viejo de la casa, pero esa no es la idea. O sea, lo nuevo es considerado lo mejor y no siempre es así. Muchos quieren reducir la sabiduría eterna a, a algo que es simple, o sea, atractivo y moderno y que entretenga a las masas pero como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro, ni tampoco todo lo nuevo es bueno. O sea, en cuanto a la doctrina, la doctrina no cambia. El hombre cree que sabe lo que le conviene y que puede tomar las mejores decisiones con su propia inteligencia, pero ¿a dónde le ha llevado esto? Dice la palabra en Jeremías 18.15, pero mi pueblo me ha olvidado, quemando incienso a las vanidades y éstas le han hecho tropezar en sus caminos, desviándoles de las sendas antiguas para que caminen por sendas por camino no preparado entonces la puerta vieja representa las sendas antiguas el camino que nos lleva a la verdad eh, la misma palabra en Jeremías dice parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso lo encuentras en Jeremías 6.16. Sabes, la sabiduría y la verdad de Dios son tan antiguas, pero más que eso, son eternas. O sea, la verdad no se inventa, más bien se descubre. La verdad no ha cambiado. Ha sido la misma desde el principio y allí la debemos buscar. El camino de Dios, para muchos, parece anticuado, pero es el camino más seguro. Y era la única, hablando de las puertas, y más antigua puerta que quedaba de la ciudad de Salem, de la que fue rey Melquisedec, la cual fue conquistada y le fue cambiado el nombre por Jerusalén. Y fue un recuerdo del pasado y al cruzar por esa vieja puerta nos recuerda lo que fuimos y decidimos comenzar una nueva vida, ¿verdad? Y en ese umbral tomamos decisiones radicales. De ta, dejamos atrás gente, dejamos atrás hábitos, malas costumbres, decisiones inadecuadas y esa puerta vieja te recuerda algo que no, no debe volver a ocurrir. O sea, Dios no te ha traído hasta aquí para volver atrás y ese recuerdo debe llevarte al agradecimiento por todo lo que no era bueno y dejaste atrás. Los registros espirituales están allí para recordarnos de dónde nos sacó el Señor pero ¿sabes que El Señor no ha terminado aún. Él sigue perfeccionando, perfeccionándote a ti, perfeccionándome a mí. Y hablar de sendas antiguas habla de un solo camino que hemos escogido. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la vida te va a ofrecer muchos caminos. El mundo te dará muchas alternativas, muchas opciones, pero escoge solo una. Y el fundamento siempre es el mismo. Cambia la fachada, pero la base es la misma. Cristo es la piedra angular. ¿Sobre qué está basada tu fe y tu esperanza? ¿En las emociones? ¿En la experiencia? Hay que tener cuidado de solo escuchar tu experiencia y tu dolor, porque pueden ser malos consejeros. Al mejor cazador se le va la liebre. Entonces es necesario depender del Señor y de su palabra, porque su palabra es la senda antigua, inalterable, inamovible, incambiable. Y esta puerta vieja que representa sendas antiguas, representa la verdad, la sabiduría, los principios atemporales, los fundamentos, son atemporales, no son una moda. Jesucristo no es una moda, Jesucristo es una verdad de ayer, de hoy, de siempre, es eterno. O sea, la ropa, la moda, la usas hoy, mañana cambia, en 10 años vuelve la moda y te la vuelves a poner si quieres. Pero los fundamentos, la palabra siempre es la misma. El Señor le habla a Judá en Jeremías 6, 16 a 18 y dice, Deténganse en el cruce y miren a su alrededor, lo leíamos ahorita, pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él, vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Y añade, puse centinelas sobre ustedes que dijeron, estén atentos al sonido de alarma, pero ustedes respondieron, no, no no prestaremos atención. Entonces, cuando en la vida vamos a tal velocidad, esa velocidad puede traernos problemas. Pero el Señor nos dice, detente. Tenemos que detenernos. O sea, eh, ¿qué hace cuando tú te detienes? Cuando tú te detienes, tú reflexionas. ¿Qué haces cuando tú te sientes que el GPS te tiene perdido? Te detienes. Te detienes y te, te reenrutas. O sea, de la misma manera, cuando el Señor nos dice en su palabra, detente, es porque nosotros debemos detenernos a reflexionar. Mira, y mira por la, sendua, la senda antigua. Si no miras, es porque no tienes vista o porque no quieres ver. O sea, hay gente que realmente no quiere ver, hay gente que no quiere oír, hay gente que tú le hablas y ellos prefieren seguir en el camino en el que anda. Ahora, la palabra nos está diciendo, pregunta. Hay personas que no preguntan porque se consideran sabios en su propia opinión. Y ¿sabes que Las maestrías no le sirven a Dios. El conocimiento nos servirá en muchas cosas aquí, pero delante del Señor muchas veces que tendremos que ponerlo por basura. A Pablo le pasó. Él tuvo que dejar de lado todo su nombre, toda su experiencia, eh, toda su posición y poner su corazón delante del Señor. ¿Por qué? Porque el orgullo no es agradable al Señor. Y nosotros debemos preguntar. Muchas veces nos atemorizamos. Pero Dios quiere que caminemos en su conocimiento. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a resolver todas las preguntas. La sociedad de hoy es la consecuencia de la pérdida de valores, de olvidarnos de las enseñanzas de los antiguos. Es que nuestros abuelos, nuestros padres dicen es que antes era diferente, antes era distinto, antes la gente se detenía más. Ahora la gente se desafora, ahora la gente no pregunta, ahora la gente va va y simplemente avanza sin necesidad de preguntar. Pero aquí nos están diciendo, mira, detente, pregunta. ¿Por qué? Porque el, saco, el Señor nos sacó del hoyo, del lodo. ¿Tú te acuerdas cuando antes de conocer al Señor? Y muchos dirán, bueno, yo no tenía una vida tan sucia, ni tenía una vida tan perdida. Sí, pero es de hecho el corazón realmente lo que muchas veces nosotros debemos mirar, mirar hacia adentro y darnos cuenta que nuestro corazón estaba lleno de lodo. Y toda etapa tiene un principio y un final. Pero, ¿sabes? El Señor nos dice, avancen. Salomón escribe, describe 28 etapas, etapas de la vida en Ecclesiastes 3.3. Entonces, ¿tú en qué etapa estás? Ese, ese, esa, ese capítulo lo puedes leer en otro momento y es bien interesante. 28 etapas de la vida en Ecclesiastes 3, Ecclesias 3.3. Ahora, Mirando la puerta vieja. Si yo miro la puerta vieja, lo que me recomienda es vuelve a la senda de la autoridad. Ruge como un león. O sea, hay personas que a veces rugimos de molestia, de rabia, de orgullo, pero es el rugido de posición de dominio. Cuando el león ruge, se escucha a ocho millas de distancia. Cuando el león ruge, ruge en su rol protector para espantar al intruso. Entonces, hay que levantarnos en esa autoridad como protectores. El león ruge en su rol proveedor. Ruge para asustar a sus presas antes de comérselas, tomando posición de dominio, de liderazgo. Ruge para proclamar su dominio. Yo tengo autoridad sobre mi casa, sobre mi familia. Tú eres el león o la leona de tu casa y tú debes rugir en oración a favor de tu familia. Ruge por tu dependencia al Señor, por restaurar la senda. Ser cabeza. Es cobertura, es provisión, es protección, es orientación y es responsabilidad. ¿A quién cubres? ¿A quién le provees? ¿A quién proteges? ¿A quién orientas? ¿Por quién responde? Ser cabeza tiene que ver con una función. Y restaurar la senda de la autoridad es necesario que lo hagamos. Porque sobre ti también hay una cabeza. Y, y Cristo siempre nos presentó al Padre y le rindió cuentas al Padre. Hay gente que no le gusta rendirle cuentas a nadie. Pero Dios hoy nos está diciendo, mira, mire esa puerta vieja y vuelve a la senda de la autoridad porque todos debemos tener una cobertura sobre nosotros. Otra cosa es, vuelve a la senda antigua de la integridad. ¿Qué es ser íntegro? Ser íntegro es ser completo y la palabra integridad es antónimo a la hipocresía. ¿Sobre qué está fundada tu vida? En los momentos de prueba es donde se verá sobre qué estás fundamentado. Hay personas que en momentos de adversidad se alejan del Señor y de su verdad. Se, se molestan con el Señor, o sea, sienten que el Señor les ha fallado. Pero si eres íntegro, dirás la verdad siempre. No acomodarás la verdad. El, el, el Salmo 12.3 dice... Eh, Primera de Samuel, perdón, 12.3, dice que Samuel pudo pararse con autoridad. Y esa palabra es bien interesante. Y él les dijo al pueblo, ¿ustedes me han visto hacer lo malo? ¿Sabes qué? Nosotros podemos, necesitamos tener esa autoridad y esa integridad, que nosotros nos podamos parar delante de cualquiera y decir, ¿ustedes me han visto hacer lo malo, decir lo malo? La integridad debemos restaurarla en las relaciones. Nosotros estamos llamados a edificar y a respetar a los demás, a, a restaurar los valores, a edificar y a respetar. Siempre a respetar. Estamos llamados a restaurar. Que no sea teoría, o sea, que nosotros seamos un ejemplo. Debe haber transformación. La integridad coloca el carácter por encima de la riqueza, de la popularidad y de la posición. la integridad se restaura a través del compromiso y en, este, en estos tiempos vamos a estar hablando siempre del compromiso Esa, estás llamado a dar la cara, a quedar bien y la integridad habla de un precio no podemos ser sobornados y robar a Dios el dar a Dios es un privilegio pero no nos llenamos de argumentos ¿para qué? para no darle a Dios para no pagarle a Dios sus diezmos para no ofrendar y, y si yo soy íntegro, yo soy obediente a la palabra. Y ¿sabes qué? La recomendación, si aún tú no has dado el paso a ser un diezmadores, deja de pensar que no te, que no te alcanzará si, si le pagas tu diezmo al Señor. Porque nosotros somos sus hijos y nosotros tenemos sus mandamientos, tenemos una palabra que nos guía. Y si yo estoy aquí es porque creo que la palabra es verdad. Y tal vez nosotros estemos en un proceso donde aún no seamos totalmente respetuosos de la autoridad del Señor y donde aún nosotros no seamos totalmente íntegros. Pero el Señor nos está diciendo, detente, mira, pregunta. Otra cosa es volver a la senda de la intimidad. ¿Por qué te avivas? ¿Cuánto inviertes en tu tiempo de intimidad? O sea, Dejas a Dios esperando con el café. Todo es más importante que el Señor. Mira, tú y yo lo sabemos bien que si nosotros mantenemos una relación en el matrimonio, o tenemos una, una relación de noviazgo, o tenemos una relación de amistad, siempre habrá un nivel de intimidad. O sea, habrá un nivel donde tú no tienes que esperar que el otro te anime para tú estar animado. ¿Por qué? Porque esa relación a ti te produce avivamiento, ¿verdad? Porque te pone contento. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en intimidad con el Señor, nos mantenemos avivados. No hay nada más triste y, más, y nada más que traiga desánimo al corazón. Ver un pueblo tan desanimado, un pueblo donde no hay avivamiento, sabes que el avivamiento no te lo va a dar nadie más, el avivamiento te lo va a dar la intimidad que tú tienes con el Señor, o sea, no preguntes o no digas es que aquí no hay avivamiento, no, es que tú no tienes avivamiento, es que yo no tengo avivamiento, ¿por qué?, porque nosotros debemos intimar más con el Señor, a través de esa intimidad y de esa mayor profundidad con el Señor, nos mantendremos avivados, seremos piedras vivas, nosotros seremos esa, esas piedras que Dios necesita para mover a su pueblo, para que nosotros seamos como hablamos en la palabra anterior, pescadores de hombres. Para que nosotros seamos restauradores. ¿Sabes qué? Nosotros debemos volver a la senda de la influencia también. Porque cuando tú te avivas, te conviertes en un influenciador. Somos piedras vivas. Hijos de la luz. Dios nos puso como lámparas. Y las lámparas no hablan, pero alumbran. O sea, por donde tú vayas, tú vas a ser una luz. Una luz a las naciones. ¿Y las naciones qué es? Tu prójimo, el que tienes al lado, el vecino, el compañero de trabajo, el que está contigo. ¿Cuál es el legado que estás dejando? ¿Cuántos te están copiando? ¿Cuántos te siguen? ¿En quién has influido? ¿Cuál es tu testimonio ante los débiles de la fe? Los que están empezando y que te están observando. Sabes, a veces pecamos por eso, porque dejamos de ser un, una influencia en los demás. Influencia con tu alegría, influencia con tu palabra, influencia con tu fe, influencia con la acción, cuando tú pones esa fe en acción, cuando los demás ven que tú estás avivado, que estás alegre, que estás contento, que hay algo diferente en ti. Ahora, esta puerta también me habla de que debemos volver a la senda del reposo, en el descanso del Señor. Cuando hablamos del descanso en el Señor, tú y yo sabemos a los que, a lo que se está refiriendo, ¿verdad? No es que es hagamos locha y, dejamos que, y dejemos que el Señor haga, no. Es poner esa, esa, es, esas, esas emociones, esas situaciones inconclusas, esas situaciones que nos, que nos agobian en manos del Señor y descansar en que Él nos va a ayudar a salir de esa situación y que nos va a dar la solución. Vuelve al antiguo. Los, los principios no prescriben, ¿sabes? Los principios no tienen término, los principios están allí, entonces, Dios nos está hablando a través de esta puerta en que nosotros debemos volver a la senda de la autoridad, a rugir como, como leones, o sea, a hacer cabeza, a coberturas, a ser protectores, a, a dar orientación, a ser responsables, porque tenemos personas a las que nosotros cubrimos, a las que nosotros le proveemos, a quien nosotros protegemos, a quien nosotros orientamos, por quien nosotros respondemos, o sea, esto, de esto nos habla el Señor, de volver a la senda de la autoridad, de volver a la senda de la integridad, a estar completos, a ser mm, verdaderos, a ser reales, a saber que nuestra vida está fundada en los principios y en los valores del Señor. Y volver a la senda de la intimidad, allí hallaremos avivamiento, allí hallaremos alegría, allí hallaremos gozo. ¿Cuánto inviertes en, en el tiempo de intimidad? Lo dijimos ahorita, o sea, necesitamos invertir tiempo en la intimidad con Dios no dejes esperando al Señor y conviértete en esa senda de influencia en hablar del Señor en, en ser luz allá afuera en alumbrar y vivir en esa senda del reposo, en, en descansar en el Señor, en vivir en sus principios Señor, yo reconozco que te hemos fallado, que te conozco pero fallamos, Señor, que sigo caminando en terrenos que no debo a veces. Señor, aquí estoy. Señor, tú dices, detente, mira y pregunta. Ayúdanos a volver a la senda antigua. Señor, ayúdanos a regular la velocidad en la cual estamos llevando nuestra vida. Y si hemos sobrepasado los límites, ayúdanos a detenernos, Señor. Hoy tú nos estás diciendo en esta palabra, detente. ¿Por qué, Señor? Porque tú nos sostienes, porque tú eres nuestro hacedor, nuestro formador, porque tú fuiste quien nos creó, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Hoy miramos a nuestro alrededor, Señor. Quítanos la venda de nuestros ojos. Hoy, hoy te preguntamos, Señor, y tú nos responderás. Señor, la gratitud, la intimidad, la influencia y el reposo. Detente, mira y pregunta, porque en el Señor están todas las respuestas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.